0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 juin et vous écoutez la 30e édition de Yodar. Au programme d'aujourd'hui, nous retrouvons Arnoé, à la fois critique, enseignant et programmateur de cinéma à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou. Nous parlerons de sa formation d'historien, qu'il a mené jusqu'au 7e art, du métier de programmateur ainsi que du cycle de films documentaires sur le travail qu'il a conçu pour la saison du printemps 2018. Nous irons ensuite nous perdre dans les paysages rocailleux et vallonnés, mis en lumière par le réalisateur Jafar Panaï dans son film Trois visages récompensés à Cannes par le prix du meilleur scénario. Avant ça, on écoute éphéméral de Léonard. Vous écoutiez éphéméral de Léonard, un jeune français parti à la conquête de l'Ouest et résident actuellement à Montréal. Son premier album Back to the Sources est sorti il y a deux ans et le titre que vous venez d'entendre en avant-première est inclus dans son nouvel EP produit par le label Global Hybrid Records qui sort justement aujourd'hui. Léonard est influencé, vous l'aurez sûrement remarqué, par des groupes tels que Bonobo, Fakir, Closy ou encore Emancipator. Il travaille seul en mélangeant à la fois des compositions et des samples et s'inspire de paysages qu'il traverse et de la nature avoisinante. Son clip tourné dans la forêt canadienne est réalisé par Elian Pérez un vagabond hors pair qui capte chacune de ses destinations dans de très belles vidéos disponibles sur Youtube sur la chaîne de What's Up On Earth, que je vous recommande vivement Voir des films de l'autre bout du monde c'est un peu l'idée qu'a eu Arnaud et programmateur à la BPI du centre Pompidou. En créant le cycle intitulé À l'œuvre, Être au travail que je vous invite à découvrir jusqu'au 1er juillet c'est un éventail de films documentaires des vues-lumières à aujourd'hui que vous pourrez visionner Je vous laisse donc en sa compagnie pour tenter d'en apprendre davantage sur le travail de programmateur de cinéma. Bonjour Arnaud et on va un peu parler de ton parcours qui est très riche, foisonnant et qui a commencé par divers entrées avant de consacrer au cinéma. Est-ce que tu peux en parler
1: Bonjour, disons que moi je n'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai une formation d'historien et de géographe aussi d'ailleurs et euh, j'ai enseigné euh, ces disciplines euh, dans le secondaire avant de, de bifurquer vers euh, la critique de cinéma, l'écriture sur le cinéma, puis aussi le, les activités d'éducation à l'image, puis également euh, la programmation, c'est quelque chose qui a commencé avec cinéma du réel en 2010. Et puis ensuite, j'ai également euh, travaillé de 2014 à 2017 pour le festival Entrevue Belfort, un magnifique festival qui, on va dire, est consacré aux, aux premières œuvres, début des grandes œuvres, notamment des, des gens comme Miguel Gomez euh, qui sont passés par euh, Belfort. Euh.
0: Donc c'est un, un parcours que je trouve assez intéressant finalement, puisque à chaque fois il y a une grande notion de transmission de ce que tu entreprends. Tu as conçu aussi le cycle de Voir à Pompidou, un cycle de films documentaires. Comment tu inscris ce cycle Pour quel public aussi il parle
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose de la transmission qui revient toujours et c'est vrai que je pense que d'avoir été enseignant, c'est pas pour rien. Et puis après c'est vrai que j'ai aussi continué à l'être. J'étais chargé de cours à la FEMIS avant de, de rentrer dans ses fonctions, je j'ai fait beaucoup d'interventions, comme je l'ai dit, en classe, des formations pour les enseignants aussi. Enfin, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui, je pense, mais met tout simplement euh, naturel, puisque c'est n'est pas vraiment euh, prémédité, mais je pense que c'est quelque chose qui est très inscrit en moi. L'écriture, la programmation, les charges éducatives, on va dire, au sens large, hein, c'est des fonctions de transmission à, à différents endroits. Par exemple, je trouve que je suis très attaché à la programmation, parce que euh, ça me semble un, un pendant en acte de la critique de, de cinéma. Programmer, c'est choisir, hein, et c'est exclure aussi. Euh. Vous remarquerez, par exemple, j'aurais pu programmer Merci Patron, mais que je n'ai pas que je Programmé dans ce euh, programme sur le travail. Donc, c'est évidemment euh, aussi, euh, je dirais, euh, inclure, exclure. C'est une manière de, de parler aussi à travers les, les films qu'on choisit et ceux qu'on ne choisit pas. Là,
0: justement, quand tu as fait ce programme, est-ce que tu avais entièrement une carte blanche
1: Oui, oui, oui. On est parti de la, de la question du travail qui est assez écrasante puisque c'est une filmographie. Enfin, c'est quelque chose qui a complètement traversé l'histoire du cinéma documentaire. Enfin, c'est. C'est. Euh, <rire> exactement. Sauf que euh, les vues lumière, on sort de l'usine. C'est un, un, mouvement, un mouvement centrifuge, alors que le documentaire va plutôt euh, après suivre euh, ce, ce côté, euh, ce côté euh, centripète, c'est-à-dire de, de s'attacher quand même à, aux représentations du travail. Évidemment, avec toutes les, toutes les exceptions auxquelles la fiction a beaucoup plus résisté. Hein. La fiction, elle obéit plutôt à, à la logique des sorties d'usine des vues-lumières. Et après, c'est vrai que les, les vues-lumières, euh, il enfin, y a quelque chose de très programmatique, de très beau euh, dans, dans les dans sorties d'usine parce qu'on peut, peut se dire aussi que le, les ouvriers, les employés des usines lumière sortant, c'est peut-être un petit peu le, le public qui, qui va comme divertissement et comme loisir se rendre au cinéma en sortant du travail, c'est quelque chose qu'on peut se raconter enfin, en tout cas moi je me raconte à travers les, les, les lumières, et donc oui c'était un petit peu écrasant les possibilités qu'il y avait autour de la question du, du travail
0: Alors concrètement, comment... je crois que vous êtes plusieurs programmeurs. sur oui. le cycle, mmh. comment vous y êtes pris
1: Alors, on est... Alors moi je suis le programmeur du cycle, disons pour l'instant pour l'instant, on programme euh, individuellement les cycles parce que, euh, on va dire que, enfin, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, il faut aller vite. Et puis, surtout, mon collègue Harry Boss a euh, mis en œuvre Van der Koken, Donc, moi, ouais, il a fallu que je mette en œuvre le, le, le cycle d'après. Bon, toute la question ici euh, du, du travail, c'était de trouver, euh, je dirais, des lignes parce que sinon, je crois qu'on pouvait vraiment se perdre dans l'histoire du cinéma, de cette relation très proche entre cinéma documentaire et travail. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était que ce soit les films et les formes cinématographiques qui apportent, le, je dirais, la structure et le discours du, du programme. Il y avait deux points de départ qui me sont venus tout de suite, c'est les vues-lumières, les sorties d'usine, enfin, deux sorties d'usine sur quatre, parce qu'il y a quatre sorties d'usine versions. Trois versions de 1895, hein, les, les, trois, les trois les plus connues, et puis euh, une quatrième de 1897. Ils ne sortent plus par la, ils sortent plus par la même rue, l'usine s'est modernisée. Cette envie de, de s'inscrire quand même dans l'histoire, ça c'est quelque chose qui est peut-être moins, moins sensible dans le, dans le programme, mais par contre ce qui est très sensible c'est les cinématographies de, des démocraties populaires, le cinéma de, de l'ère A-I-R-E -E et aussi E-R-E euh, -E, communiste, et ce que j'appelle les symphonies du travail. C'est-à-dire comment le cinéma s'est nourri de la cinégénie du travail, comment il y a trouvé des formes, comment il l'a euh, magnifié héroïsé et donc ça c'était vraiment le, le, le point de départ ça a été enthousiasme de Ziga Vertov comme pendant euh, le film de jory Evans comme Sommel ou le chant des héros donc ce côté euh, symphonique et aussi ce côté euh, je dirais enthousiasme du cinéma pour le travail qui est, est véritablement un catalyseur de forme hein, puisque c'est c'est de la lumière et des ombres c'est du mouvement des gestes et donc évidemment c'est du, du cinéma il y a quelque chose de presque je dirais, naturel voilà et donc donc ça, ça m'a donné, je dirais, une ligne du programme, à partir de, ce, de cet enthousiasme de ces symphonies du travail initial, des avant-gardes, de l'entre-deux-guerres, c'était ensuite d'inscrire un petit peu une historicité, c'est de voir comment, dans les démocraties populaires, comment le, la représentation du travail évolue. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très marquant, euh, qui est le, le désenchantement dans ces différents pays, qui passe par euh, la mélancolie, comme par exemple dans commis euh, et Orata, hein, Komi les hommes, un film bulgare, comme euh, Merkish de Tziguel, de Folker Cup, mais aussi la critique plus ou moins frontale, puisque c'est aussi l'intérêt, je trouve, de ces cinématographies, c'est qu'il y a un, euh, ce dialogue avec la contrainte et la censure que l'on peut voir notamment dans le, le programme qui est consacré à Jürgen Butcher. Enfin voilà, donc ça, ça a été un snack fort qui était absolument passionnant à, à construire et aussi parce que euh, c'est vraiment là qu'a très très bien fonctionné cette idée que c'est les films qui vont apporter le discours du programme et pas moi qui, qui ai euh, plaqué, on va dire, une idée. Euh, c'est vraiment les films qui m'ont donné cette idée de la symphonie, de l'enthousiasme initial et du, du désenchantement, du délitement aussi. Ensuite, euh, de façon peut-être encore plus générale, construction du programme, elle est beaucoup venue euh, toujours un petit peu dans cette optique de l'histoire, mais plus de la mémoire que de l'histoire, en fait. Puisqu'il me semble que l'une des fonctions, l'une des caractéristiques du documentaire, l'honneur du documentaire, c'est de filmer du présent qui est en train de disparaître. Et donc, euh, la production documentaire fonctionne comme une immense archive. Et puis, ce qui est très beau avec la question du travail, c'est que c'est une archive de la parole, mais aussi une archive de gestes.
0: En t'écoutant, j'ai eu l'impression que tu avais une, une ligne éditoriale qui t'amenait vers des films, mais c'est ensuite après les films qui t'ont saisi. Ouais. Est-ce que tu as fait des découvertes quand même
1: en oui. oui, oui, oui. Bah, par exemple, euh, Jürgen Butcher, je connaissais un seul film, voilà, et là j'en ai vu plein, ce qui donne des grandes envies de rétrospective, hein, mais <rire> ce n'est pas, pas du tout fait. Bah, souvent, c'est des noms aussi que j'avais en tête, que je ne connaissais pas, euh, ou aussi une figure dans une cinématographie qui m'a amené vers d'autres, euh, par exemple Kislowski, je sais avec Kisłowski avait beaucoup, beaucoup filmé avait une grande œuvre documentaire sur le travail et puis euh, de Kislovski, euh, je suis tombé sur un, un continent euh, cinématographique absolument passionnant qui est euh, le cinéma polonais qui là encore euh, m'a donné euh, une autre envie de rétrospective <rire> euh, c'était très difficile euh, de réduire ça à une séance mais bon c'était le jeu je ne connaissais pas Irena Kamienska qui est une magnifique cinéaste polonaise dont on montre Robotnice je ne connaissais pas Wojciech Wisniewski euh, qui est euh, un enfant terrible du cinéma polonais. qui faisait des films qui restaient sur les étagères parce qu'ils sont d'une insolence assez incroyable par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'un cinéma euh, contraint par la censure, une, une liberté de ton, une fantaisie, parce que ce sont aussi des, des comédies documentaires extrêmement grinçantes. Donc oui, oui, beaucoup, beaucoup de découvertes, ce qui est aussi évidemment la, la beauté de ce travail. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc disons que je suis parti de... Puisqu'il a fallu le, le construire assez vite, hein, ce cycle, je suis parti de près de moi, un peu de cinéastes de chevet, etc., qui m'ont aussi emmené vers des cinéastes euh, et des œuvres que je ne connaissais pas. Alors après, tu as posé la question tout à l'heure, très bonne question, <rire> à laquelle je n'ai pas répondu, c'est euh, qu'est-ce qu'on montre ici, enfin, qu'est-ce qu'on veut montrer Alors, Et pour qui aussi et pour qui Alors, l'idée de cette cinémathèque du documentaire, qui est un réseau constitué de lieux, dont nous, à la BPI, on est un de ces lieux, c'est un réseau national, on va dire que le, le, la BPI, enfin, la cinémathèque du documentaire à la BPI est le, le lieu parisien, c'est un réseau euh, qui va être présent sur tout le territoire. Enfin, je, je... On peut citer euh, « Vidéo Les Beaux Jours » à Strasbourg, qui est déjà une structure qui, qui diffuse du documentaire. « comptoir du Doc » à Rennes. Euh, « Le lieu unique » à Nantes. Euh, « La Cinémathèque de Toulouse » est dans le réseau. « La Cinémathèque de Bretagne » aussi. Euh, bon. Donc l'idée, c'est d'élargir euh, la diffusion du cinéma documentaire qui apparaît souvent comme un parent pauvre de la diffusion, parent pauvre commercial. C'est un cinéma pauvre. C'est le nerf de la guerre. Euh, l'invisibilité crée l'invisibilité. Euh, l'idée, c'est de, de proposer euh, pour les regards... Euh, ces, ces œuvres. Donc si le, le, le terme cinémathèque, euh, bah, c'est de couvrir tout le spectre, hein, c'est-à-dire d'avoir une approche euh, historique, de remontrer les, les grandes œuvres, de faire découvrir de faire redécouvrir, par exemple euh, Jürgen Butcher a eu une rétrospective en 1986 en France ça fait quand même euh, quelques temps donc après si on découvre quelque chose de tout à fait inconnu ben, on serait très content de faire découvrir mais disons que c'est plutôt, euh, plutôt de la redécouverte hein. puis euh, bien sûr d'aller euh, vers euh, des œuvres contemporaines hein. on a un créneau qui s'appelle euh, Cinéaste au travail qui n'a rien à voir avec le, le cycle actuel hein. <rire> enfin si ce n'est qu'il est question de travail où euh, donc à chaque fois il y aura un ou des cinéastes qui viendront présenter une œuvre en cours, ce qu'on appelle un work in promesse, dans, dans le jargon, avec une séance où ils montreront, euh, alors bah, si le film est en cours de montage, un montage en cours, bah, s'il y a simplement des rushs, ça peut être des rushs, s'il y a que du son, ça peut être du son, etc. Donc ce sont des séances publiques où les, les cinéastes vont venir euh, présenter leur film en cours, et c'est suivi soit d'un film euh, précédent, soit euh, on va voir, on a la grande la chance d'avoir l'avant-première de première solitude de Claire Simon, et avant cela, elle présentera des extraits de la série, d'une série documentaire qu'elle est en train de faire autour de Lussas, le grand village documentaire, petit village, grand village documentaire. Voilà. Donc oui, c'est l'idée de circuler, de, de montrer l'enthousiasme de Ziga Vertov avec la meilleure copie du monde qui viendra des, des, des archives euh, du Film Museum d'Autriche et puis euh, de montrer euh, des films des années euh, 2000 aussi. Hein. On a déjà montré « L'homme sans nom » de Wang Bing, euh, qui est ce qu'on peut rappeler des classiques immédiats, « Le plein pays » d'Antoine Boutek. Consacré au court-métrage, une sélection pour ces dernières années de l'exercice documentaire de la Fémis Donc, c'est vraiment l'idée de circuler entre le, le récent, entre les, les maires, les actuels. Voilà. C'est ce qui est évidemment très, très excitant de se confronter à cette variété chronologique, géographique de la production documentaire.
0: Ok. Je te remercie infiniment. Bon, de rien.
1: Merci L'œuvre que je vais la piocher dans le programme hein, du cycle « À l'œuvre, et au travail », c'est celui que j'ai déjà mentionné, Wojciech Wisniewski, donc un cinéaste polonais dont on va montrer deux films, et notamment, hein, je trouve un film absolument, absolument incroyable je ne vais pas prononcer le titre polonais mais on peut traduire le titre comme l'histoire de l'homme qui a accompli 552% de la norme et qui est une sorte de farce, enfin très, très improbable par son insolence par sa fantaisie, par son expérimentation narrative et formelle et qui est la déconstruction du, du stakhanov polonais qui passe comme ça par une mise en crise de ce modèle du travailleur héroïque. Donc c'est une, une liberté formelle une liberté narrative qui est Absolument, absolument étourdissante. C'est ce qu'on peut appeler quelque chose qu'on cherche souvent beaucoup dans le documentaire où on dit c'est souvent très tragique, très noir, etc., qui est la comédie documentaire. Alors là, c'est une farce noire, mais c'est une authentique comédie documentaire très joueuse et qui est d'une très, très grande valeur aussi historique, je dirais, hein, par ce travail de déconstruction du prolétaire héroïque, en l'occurrence le Stakhanov polonais.
0: Vous venez d'entendre un entretien réalisé avec Arnoï que je remercie encore. Vous trouverez dans la description toutes les informations concernant le cycle qu'il a programmé ainsi qu'un aperçu des films qui y sont diffusés. Avant de quitter Paris pour l'Iran et de retrouver le réalisateur Jafar Panayi au volant de son 4x4, je vous laisse avec le planon Earth de Dream Koala. écoutiez Earth de Dream Koala dont le clip est une pure pépite et qui sera bien entendu dans la description. On continue à présent le débrief canoë avec le film Trois Visages signé Jafar Panayi, un homme modeste qui se mettait déjà en scène dans son dernier film Taxi Téhéran. Panayi filme de nouveau une sorte de road movie où chaque arrêt devient un prétexte pour de nouvelles rencontres. Le contexte est plus ou moins évident, marie est une ado méprisée par tout son village car elle a l'intention de devenir comédienne. Elle vient d'être acceptée au conservatoire de Téhéran mais sa famille refuse qu'elle poursuive cette voie. Dans un acte de détresse, la jeune femme se filme et implore la célèbre actrice Benaz Jafar de lui venir en aide. Elle se passe alors une corde au cou et se pend. Son téléphone tombe au sol, la vidéo s'arrête et personne ni l'actrice ni nous spectateurs qui venons de voir la vidéo ne savons s'il s'agit ou non d'une mise en scène. Dans la séquence qui suit, on retrouve Madame Jaffari installée à côté du réalisateur, jouant chacun leur propre rôle. Ils souhaitent se rendre dans le petit village perdu dans les montagnes où a été tournée cette vidéo pour mettre au clair cette histoire sordide. Le dispositif du film en train de se faire sans pour autant en avoir l'air fonctionne à mon sens très bien pour ce docu-fiction. En plus de se transformer en détective, le couple de cinéastes devient témoin des valeurs traditionnelle locale qui laisse peu de liberté à la jeunesse, et aux femmes notamment. En auscultant cette population recluse dans une contrée vertigineuse, Panaï, qui rappelons-le est interdit de sortir d'Iran, conteste avec humour et habileté le régime paradoxal dont il est la première victime. Voilà, la 30e édition de Yadar, c'est fini, on se retrouve dimanche soir pour un nouveau podcast.